0: En god webtekst involverer, motiverer og konverterer. Online-succes handler i bund og grund om konvertering. Og konvertering handler i bund og grund om at få folk til at gøre det, som du gerne vil have dem
1: til at gøre. Velkommen til Potter en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Ligegyldigt hvor meget du gejler dit website eller hvor meget trafik du kan generere, så er det helt spildt, hvis du ikke formår at få din besøgende til at foretage den rigtige handling. Nettet er et skriftligt medie, og i sidste ende er det dine skrevne ord, der får folk til at skride til handling. Derfor er det ekstremt vigtigt, at du forstår at udnytte den fulde effekt af disse ord. Det du lige har hørt er fra bloggen onlinetekstforfatter.dk, en blog af Michael Ågaard. Michael arbejder fuldtid som online copywriter og junior SEO-specialist hos The Doctor Online Marketing. Bloggen er bare to måneder gammel, men alligevel er den allerede fyldt med gode tips og tricks til, hvordan du skriver tekst til nettet. Og hvis du hænger på, så kommer der også et par stykker her.
1: Jeg sidder jo hos uh, The Doctor Online Marketing ude i Hellrup, øh, og der beskæftiger jeg mig... Altså jeg er jo egentlig ansat som, som online copywriter, som online tekstforfatter og som, uh, som junior SEO ekspert. Det vil sige, at jeg sidder og skriver en hel masse webtekster, og så uh, laver jeg en masse SEO indhold også. Og så laver jeg sådan som linkbygning og, og alle mulige forskellige artikelmarkedsføringer. Så laver jeg også sådan optimering af forskellige virksomheders webkommunikationer. Det er ret spændende, fordi... At, jeg interesserer mig meget for som psykologien bag, hvordan du får folk til at gøre det, du gerne vil have dem til at gøre online. Og for mig at se, så er det, er det i sidste ende din website, der er afgørende for, at de gør de rigtige ting, fordi at, øh, online-medier er et skriftligt medie, og øh, ja, i sidste ende er det dine skrevne ord, der får folk til at, at skrive til handling. Og så derfor er det også ekstremt vigtigt, at, at du forstår at bruge de her ordene. Øh, og det synes jeg, at der er for få, der spekulerer over. Altså, i forhold til, hvor mange penge, folk bruger på at optimere alle mulige as- andre aspekter af deres, af deres online tiltag, så, så bruger de nærmest ingen tid på at overveje teksten. Og for mig at sige, at det være det første, man starter med. Også det, der sådan, er, er mest oplagt, at gå i gang med.
0: Altså, så når du arbejder med tekster, så tænker du først og fremmest indhold, og vejer dine ord i forhold til læseren frem for COD'en?
1: Ja, men det, det er jo sådan en balance. Altså. Jeg... jeg, jeg, jeg jeg kan godt lide at kalde mig selv SEO-copywriter også, fordi jeg tænker over begge dele, jeg synes nemlig, det er rigtig vigtigt at finde balance mellem de to. Fordi det er klart, at hvis du ikke, hvis du ikke vinkler din, din webtext mod øh, søgemaskinerne, så er der højst sandsynligt ikke nogen, der kommer til at læse dem, og det er jo vi jo heller ikke. Men samtidig, du skal have en balance, så du tilfredsstiller begge dine målgrupper, og online har du altid en målgruppe af kød og blod, og så har du så dine søgemaskiner. Og og du skal kunne tilfredsstille begge dele, fordi hvis ikke du kan, du kan få folk til at trykke på klakken, og gøre det, du har dem til at gøre, så er der heller ikke nogen pointe i at, at lave søgemaskineoptimering. Og det, det synes jeg er ret fascinerende, at lave en balance mellem de to.
0: Men hvordan arbejder du konkret med en tekst så?
1: Øh, jamen altså, altså, nu har, jeg, for senter, har jeg, jeg har lavet en blog for at promovere øh, det her med, at, at jeg mener, at folk skal gøre mere ud af deres webtekster, og forstå psykologien bag, hvordan man bruger de her ord ordentligt. Øh, og der har jeg så haft anledning til at, jeg vil virkelig skrive frit for leveren om, om ting, der interesserer mig, om tips og tricks til folk. Og det jeg koncentrerer mig om der, og jamen, jeg siger det hele taget, det er sådan set, at for, for, for mig at se, at alle, der, der færdes online, vil gerne have svaret på what's in it for me. Og det, det er så det, jeg prøver at gøre med min tekster altid. Jeg prøver altid at give dem svaret på, hvad, hvad får de ud af at læse det eller hvad får de ud af at, at, at vælge det her produkt. Og det, det mener jeg er altafgørende for, at man får folk til at gøre de rigtige ting. Så jeg prøver altid at vinkle mine tekster, specifikt efter læserne. Jeg at sætte mig i deres sted, og så prøver jeg at, at bruge grænsen så meget som muligt ned mellem mig og min modtager. Altså gør det så, så, så tæt som overhovedet muligt, og så direkte.
0: Hvad, hvad gør du helt konkret, Michael?
1: Åh, oh, <laughs> det er en lang historie. Hvis vi, hvis vi prøver at holde os til, til blogindlæg her, så... Øh, for, det, altså for det første, så prøver jeg at holde os rimelig øh, øh, short and sweet, man kan sige det på en måde. Altså jeg prøver at holde mig til en 200-500 ord. Det vil sige en rimelig overkommelig tekst, men stadig nok tekst til, at jeg kan nå at uddybe et emne, og også nok til, at søgemaskinerne har noget at arbejde med. Og så prøver jeg at holde mig til én specifik pointe i det blog, jeg laver. Fordi så går det sådan rimeligt, så kan du virkelig skære ind til benet og virkelig masse sindssygt ud af det, du prøver at sige. Og så ved jeg også, at læserne godt kan lide at, 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 at få det serveret på den måde. Det er noget, jeg får rigtig god respons at, på. At, 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 det, at jeg går lige til benet, og at det er en point, som folk hurtigt kan fange. Og dine og så, læser,
0: finder de dit indlæg via nyhedslæser, eller kommer de forbi bloggen og kigger? Altså, tænker du over, når du skriver overskrifter, for eksempel?
1: Altså, overskrifterne er noget af det, som jeg bruger rigtig meget tid på, altså, øh, som jeg synes er meget, meget vigtigt. I det hele taget, så altså, overskrifterne og indledningen gør jeg meget ud af. Øh, hvis jeg kan I kan...
0: forhold til læserne, i forhold til søger og søm? Ja, søger, søger. I, i forhold til begge dele, men især på blokken er det, er, det,
1: er, det, er, det, er det i forhold til læserne, altså... I noget andet arbejde, som jeg laver, så er det nok mere søgemaskiner, eller, eller der lægger jeg mere vægt på, på søgemaskiner. Det er ikke nødvendigvis mere vægt på end læserne, men jeg vil måske opgive øh, en lille smule af den øh, gennemslagskraft, overskriften øh, vil have, for at kunne øh, tilfredsstille søgemaskinerne. Men på min egen blog, der er der helt klart øh, min mångruppe af køn som jeg tænker mest på. Øh, så overskriften gør jeg meget Det er
0: også derfor, er også derfor jeg spørger, fordi du... Altså jeg synes tit, når jeg laver blogindlæg, så står jeg sådan, at jeg skal vælge mellem ja. øh, at tage det, som jeg egentlig gerne vil blive fundet på med søgemaskinerne. Ja. Så bør det ligge derop, samtidig med, at jeg oplever, at hvis jeg skal have triggeret folk, jamen så, så skal der stå noget i deres nyhedslæser, som gør, at de rent faktisk vælger at, at læse den færdig, og måske endda kommer ind omkring bloggen. Nu, nu gør jeg sådan, ja. at de kan læse hele mit indlæg i deres nyhedslæser. Øhm, men, men den der med at, at drille være finurlige og, og trigger folk... Det, det er ikke tit, den går i god hånd sammen med søgmeskildeoptimeringen, synes jeg ikke.
1: Nej, men det, men det er også to forskellige ting. Det, det kommer lidt an på, at du laver. Altså, hvis, hvis man laver decideret SEO-indhold, altså ekstra SEO-content til et website, for eksempel, øh, hvis du pr- promoverer et produkt, øh, og du har lavet din serviceanalyse, og du så er ude på at lave indhold for at, og, og promovere, at blive fundet lige lignende aktor på det her server og, og det her produkt, så må man også øh, i de fleste tilfælde må man gå ud fra, at folk har et, et ønske om at købe det her produkt i en eller anden afskygning, så, så der, er det, der kan man være ret direkte med ens overskrifter. og jeg oplever faktisk tit, at, at man ikke behøver at være særlig finurlig egentlig, men at man egentlig præsenterer benefiten i overskriften, det, det er faktisk rigtig godt, synes jeg. Men når, når det er bloggenlæg, derimod så er du ude i noget helt andet, altså så er det ikke sikkert. Det kan godt være, at folk har et eller andet problem, at de gerne vil have løst ved at læse bloggenlæg, men, men, men du er ude i en helt anden genre af at, at, at skulle rulle folk ind og få dem til at give læse. Bloggen. men derfor så
0: ved jeg jo godt at en af de måder jeg kan få nye læsere på det er jo netop ved at blive fundet på søgemaskinerne. så, så man sidder lige mellem to tung men der vil du også læseren.
1: ja det gør jeg, det gør jeg. men men nu, nu vil jeg også sige at meget af det som den måde jeg promoverer min blog på det er ved at lægge den ud i forskellige forreder så altså for eksempel A-nyheder jeg tror også det er der at du har set noget af mit mm-hmm. øh, og, og der kan jeg helt klart se at de overskrifter øh, altså de artikler der bliver læst mest og de øh, overskrifter der, der gør noget det er, er nogle jeg virkelig har har gået efter for folk øh, efter at folk, altså <lødder> skabe interesse. Øhm.
0: Ja, jeg, har, jeg har også tænkt på det, når jeg laver mine små uh, potterkort som er sådan en 3-4 minutters svarighed, hvor jeg kører på noget konkret, der tænker jeg lidt selv, når jeg laver overskrift på den enkelte podcast, som så ja. bliver til et web on, uh, weblog uh, indlæg. Ja. Og så, så, så prøver jeg så at tease på, når jeg twitter, at det er der, jeg går hen og bliver skæv og prøver at trigger noget. Når ja. jeg skriver på en nyhed, at det er der, jeg prøver at trigger. Ja. Så jeg prøver, prøver at blande dem.
1: Hvad øhm. ja, helt klart, helt klart. Men man kan sige, at altså et af mine hovedsøger, det er altså det webtekst, som jeg gerne vil blive, blive fundet på. Og det, det er ikke særlig svært for mig at få det med i med mine overskrifter. Altså det, det er ret nemt at få proppet ind, fordi næsten alle mine tekster drejer sig i virkeligheden om, om webtekst. Så på den måde kan jeg sagtens for det ind. Og, øh, hvis det nu overskrifter, jeg skriver om, så er det også ret nemt at få ind i overskrifter. I det hele taget, så er jeg begyndt, jeg er begyndt at gå lidt væk fra det finurlige øh, og faktisk være sådan mere obvious i, i, i min overskrift. Men, mens, og så fokusere mere på at fremstille altså benefiten. Altså det, det, du får ud af at læse den her. Simpelthen som et rent statement nærmest. Øh, det har jeg faktisk det, det, har jeg bedre erfaring med efterhånden, end at lave, det, at lave det for kryptisk. Selvfølgelig er der nogle overskrifter, der er fede, hvis du skriver et eller andet. Altså for eksempel, jeg har lavet en, der hedder at blive en bedre tekstforfatter ved at lytte til Ramones. Øh, det lyder lidt mærkeligt, og der vil folk nok undersøge det. Men, men i mange tilfælde, hvis du har et, et konkret eksempel, eller undskyld, et konkret tip eller trick, så synes jeg faktisk, det virker bedre at, at promovere det i overskriften. Mm. og være sådan rimelig direkte med, dem, hvad det er, man laver.
0: Så, øh, så du skriver overskrifter til brugeren, og du holder op dig til 250-500 ord, når du skriver i Ja,
1: og så øh, en anden ting, jeg synes er fint, det er, og det, det gør jeg også i salgstekster, men også, også i blogindlæg, det er at altså have en argumentation, stille en, en, en model op, simpelthen altså i introduktionen så lave et scenarie, sige, det forholder sig sådan og sådan, det kunne være rart, desværre så sker det det ofte, og det er noget pis, hvis du læser det her blogindlæg, så får du svar på, hvordan du kan gøre det nemmere for dig selv. Lave en argumentation på den måde. Og det gentager jeg sådan set bare igen, i eller bare igen, altså det på sin vis gentager det igen i brødeteksten. Men jeg synes, det er meget nemmere, også hvis vi går lidt over i salgstekster og sådan noget igen, at, at motivere folk til at købe det produkter, eller til at læse det blogindlæg, hvis du giver dem en naturlig grund til den naturlige naturlig opbygge argumentation hele vejen igennem. Frem for hvis du bare lige med det samme siger, øh, sådan og sådan forholdet, så det skulle du bare gøre. Eller Køb mit produkt, fordi jeg siger det. Så den, den, den synes jeg går igen i alt, hvad jeg laver. Og det synes jeg er vigtigt. Det er jo det samme. Altså det, det, er jo, det er jo det sociale aspekt, og det, det er en dialog, vi har gang i. Så jo mere, at, at, at folk føler, at du egentlig kan argumentere for det og at du faktisk præsenterer det fra deres synsvinkel, jo mere succes, du har.
0: Men det er også nemt, når man skriver en blog, synes jeg, for der skriver man om noget, man mm-hmm. brænder for. Jeg synes, det må være langt sværere, når du, øh, når du i dit arbejde går ind og skriver om et produkt, som mm. du måske har begrænset kendskab til. Du ja. har været til at læse om det, har breathet om det. Ja. Øhm, og det synes jeg må være svært. Jeg har ikke svært ved min, min egen blog, fordi øh, jamen, det er ja. det, jeg brænder for. Det er de emner, ja. som jeg synes er, er fede. Men den anden der, det må altså, det være noget af en disciplin.
1: Jamen det er da også helt klart, det er det, og det, det er enormt spændende, det kan også være frustrerende at arbejde med, men, men det er spændende, og især fordi det er der meget, meget, få folk, der gør. Øhm, men jeg prøver altid, altså, når, jeg, når, jeg, når, jeg, når jeg laver nogle satstekster for en eller anden kunde fx, altså, så jeg laver jeg altid et stort øh, stykke research inden og prøver at sætte mig ind i det, som det er, og så koncentrerer jeg mig altid om at prøve at finde de her benefits, og finde en vinkel, hvor man kan præsentere det på en eller anden, hvor man siger, øh, du har det og det problem for eksempel. Altså, øh, det skal du have løst og det kan du få løst øh, på den og den måde det er meget meget simpelt sat op men altså at gribe øh, øh, få, få fat i, i, i modtageren og, og vise dem altså, at jeg forstår altså dit problem og på grund af at jeg forstår dit problem der kan jeg altså lave en reel løsning på det her i stedet for bare at sige produkt, det.
0: har du nogensinde skulle sige nej til en opgave fordi du enten ikke forstår produktet eller ikke kan sætte dig ind i det
1: nej det har jeg ikke men øh,
0: Vil du få lov til det, hvis det var?
1: Ja, men altså det, det, er jo, det er jo sådan en anden ting, der kan være et problem. Det kommer an på, øh, altså nu har vi jo kunder af forskellige størrelser på det doktor, men øh, når du kommer op med nogle af de store drenge, så har de jo til tider øh, nogle gange nogle meget gamle virksomheder, og nogle gange har de også nogle meget stramme kommunikationsregler, øh, og det kan være lidt svært at komme udenom. Altså, så sidder man som eksper- eksperten på den ene side og siger, det fungerer så bedre at gøre det, sådan og sådan her, men så er der tit et kæmpe byråkrati bag det, som, som ikke vil være med til at kommunikere på den måde. Og det kan jeg jo også godt forstå, fordi de har nogle regler omkring det. Men det kan godt være lidt frustrerende, at, at hvis jeg har lavet noget, en landing piece eller andet, som jeg faktisk synes øh, er rigtig fedt, og som, som er overbevist, som vil fungere, eller i hvert fald være værd at prøve, at det så rent faktisk kommer igennem otte forskellige regeringsprocesser, og så ender med at blive ja, et eller andet corporate snak, øh, som ligesom var det, jeg ville undgå fra starten med. Det kan være ret frustrerende.
0: Men det er jo tit svært, også fordi folk har så indgående kendskab til deres produkt eller ydelse, og bruger fagteknologi er ikke rigtig forstår at det nødvendigvis ikke er det mest smarte i forhold til at skulle blive fundet æ, andre steder. Helt klart, helt klart.
1: Og det, det faktisk er faktisk en interessant pointe, du har der, fordi at, at der kan man sige, at nogle gange kan man måske stille et spørgsmålstegn med, hvorfor får I øh, Mikael til at skrive det her forældre eller det dokter eller, The Doctor, eller realised, altså Hvorfor skriver det ikke selv, og så får I dem til at automatisere? Det Det er en god argumentation, at fordi jeg er en udstående udefrakommende øh, person, så kan jeg bedre at forholde mig objektivt til det her og sige, igen, hvad er fordelene, og hvad er det, jeg skal føre frem, og hvordan kan jeg forstå det her produkt? frem for, at det er ja, en eller anden tekniknørd eller sådan noget, der sidder og skal prøve at, at formidle det.
0: Michael, du nu bevæger dig rundt på, på nettet. Hvilke klassiske fejl ser du, når folk skriver tekster?
1: Øhm, Jamen det kommer det kommer an på, hvilken genre vi er ude i nu her. Så altså, hvis, 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 øh, hvis, hvis det fx er salgstekster, altså, så synes jeg, at det er øh, den største fejl der, det synes jeg, er at lave det sådan super corporate. Altså at lave det sådan rigtig old school super corporate, hvis jeg kan bruge de ord, hvis det giver mening. Men jeg mener sådan noget, for eksempel at starte med at sige, at vi hos det og det firma har igennem de sidste 125 år beskæftiget os med øh, et eller andet brugerorienterede holistiske løsninger for, med henblik på at kunne optimere og skabe en situation, der for alle parter, du ved, bla bla bla, tom snak, ikke... Betyder,
0: så... Min kollega kalder det for sælgelort.
1: <laughs> godt udtryk, godt udtryk. Det er klart. Ja, det, det, synes jeg er noget, det synes jeg er noget fisk, altså, fordi der, der, der skaber du, altså det er ligesom, at folk gør næsten en dyd ud af at skabe så meget afstand mellem dem selv og deres kunder som overhovedet muligt. Det synes jeg, altså det er en dødssynd for mig at se. Mm. Og så synes jeg, at det er, hvis vi snakker blogging og sådan noget, synes jeg, at det er et problem, at folk, øh, folk bruger lidt tid på det. Altså, bare sådan noget som at læse et blogindlæg igennem en enkelt gang eller to, inden man poster det, altså for for det første for at lige fange nogle stavfejl eller nogle, nogle sproglige fuckups og sådan noget, som, øh, som kan gøre det rigtig svært at læse teksten og forstå den og fordøje den. Og det, og det er ærgerligt, fordi at, at hvis man bare brugte mere på måske at tænke over fremstillingen, og om man kunne gøre det på en svart måde, eller om man måske kunne tweake overskriften, så tror jeg virkelig folk vil få meget ud af det. Altså.
0: Altså jeg er meget privilegeret ved at være omgivet af journalister. Og det er ikke fordi, I får lov til at skrive noget ja. øh, på min blog. Men når jeg skriver, det er ja. lige at kaste den deres vej. Det er utrolig lækker, fordi de er enormt kritiske. Og det er ikke altid, at øh, jeg sådan set retter mig efter det, de siger, men ja. det får mig til at tænke mig om. Og der vil sige, at det er noget, jeg har lært med tiden. Til gengæld, så, så laver jeg slet ikke så mange indlæg, som jeg gjorde tidligere. Fordi tidligere, der var jeg så mere ukritisk og kastede mig ud i det. Nu er det blevet ramt af, at jeg synes, at jo mere man ved, jamen, jo sværere er det egentlig at, at skrive de her tekster. Ja,
1: det er det også. Det, det, er, en, det er en ting, som, som også er et problem for mig, i hvert fald hvis vi snakker blogindlæg nu. Det er, at... Altså nu, nu har jeg også lidt, 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 lidt pressure, eller hvad man skal sige, fordi at jeg skriver en blog, der handler om webtekst, om så min tekst skal helst være rigtig fed <laughs> så jeg bruger, jeg bruger lang tid på at puste dem af, men noget som jeg bruger at arbejde med, det er netop også at blive hurtigere til at skrive og blive bedre til at og, og slå hjernen fra og skrive og så redigere bagefter, fordi jeg har en tendens til at bruge for lang tid på at prøve at gøre det perfekt første gang, øhm, og det er noget jeg øver mig meget på. Men faktisk et andet tip der, som, som jeg ikke kom ind på før, som er vigtigt også, det er det er jo sådan set at lægge sit ego til siden, når man skriver. Fordi at øh, altså man, man skal huske, at man skriver for sin læsers skyld. Og jeg mener det også på en anden måde, at, at jeg oplever nogle gange, at det bliver så hooked på, eller så forelsket i en eller anden vending, eller en eller anden øh, analogi, jeg har fundet på, som man bare synes er genial, at det så ender med, at jeg bruger timevis på at få flættet teksten ud om den her forbandede formulering. Når det faktisk ville bliver meget nemmere og bedre for alle parter, hvis jeg bare slog den hjel og gik videre. Um, og det mener jeg er vigtigt, at, at man ligesom nogle gange udtrykker udtryk kill your darlings, altså, at man lægger sit eget ego til side, at man ikke, man ikke bliver selvfødder, at man ikke sidder med den der, fuck man, jeg er bare for god til at skrive det her. Fordi det er, din, det er din læser der skal bedømme det, ikke dig sted. Jeg læste, uh, jeg læste en interessant af en der har skrevet, hvor han, han snakker om write with a knife. Altså du ved, uh, hvad er sådan lidt... Hvad skriver han til? Right with a knife. Skriv, skriv med en kniv, altså, så skal være, man skal være ret brutal med at redigere sig selv, og man skal være, man skal være rimelig hæftig til at skære fra øh, øh, i sin tekst og redigere den.
0: Jeg er så slem nogle gange, så jeg kan have to sætninger, som sådan set siger det samme, men jeg er så glad for dem begge to, ja. at jeg rent faktisk bruger dem alligevel. <laughs> hvor min kollega siger, hvorfor skriver du det igen? Ja. Det har du skrevet en gang. Ja. Jeg kan simpelthen ikke nænde det. Jeg synes, ja. de begge to er skide gode.
1: Jamen, det, det går pisse ondt, men man bliver, man bliver nødt til at lære det. Altså, det man, man får sgu noget bedre ud af det i sidste ende. Og jeg, jeg har selv været stor tilhænger af at skrive meget tekst, øh, altså skrive længere webtekster, hvilket jeg synes øh, altid vil holde på er vigtigt, altså, både for sygemaskiner og også for mennesker, altså, fordi øh, din tekst til, den gør jo det, en sælge vil gøre, en fysisk forretning. Altså, men, øh, men jeg er blevet meget, meget bedre til at skære ned på det, og det ser jeg som en større, større dyd også. Øh, jo, jo mere du kan sige, på jo mindre plads, altså, desto bedre, og jo sejre er du.
0: Jeg tror, det er der, vi er på vej hen af. Altså, Twitter ja. har i den grad ødelagt det blogmiljø, som jeg var en del af okay. tidligere. Vi skriver slet, slet ikke uh, samme antal blogindlæg længere. Okay. Går du sværtimodig igennem vores Twitter-feed, så vil du finde alle informationerne der. Mm. Det er både, både godt og ondt, ja. men de der længere blogindlæg er også blevet dårligere til at uh, tage mig tid til det, fordi ja. jeg er blevet god til sådan at skimme sådan en, en Twitter-dag og ligesom hive sensen ud der. Ja.
1: Ja, det, de, de det, det er en spændende balance Altså også det med, med korte og lange tekster altså Hvis du ser forskellige eksperter altså nu, Jeg har øh, ja, taget en uddannelse fra en, en amerikansk øh, copyright guru En der hedder Maria Veloso, øh, Veloso som, som, Hun er lidt oldschool Hun skriver nemlig til, til long form copy Men hun, hun koncentrerer sig også om at lave det Hun koncentrerer sig om sider øh, Hvor de sælger et produkt Og hun skriver rask væk 15 sider copy Ud i en hvor du scroller ned men, men det virker jo altså for hende og så har jeg læst mange andre eksperter, altså det jeg har lige læst en bog nu her, jeg kan ikke huske han hedder jo John Huber eller noget, eller der siger, at man aldrig må skrive mere end 240 øh, ord på en given webside. Og der synes jeg, at det er nok et eller andet sted imellem, altså det, det er jo forhold til pragmatisk til det. Altså jeg, jeg tror det er på copyblogger, jeg læste en, der skrev, at, at, at your webcopy has to be, be as long as it has to be. Altså det kommer an på din kontekst, det kommer på det ude på. Og altså den skal være så lang, så du kan få solgt det, og du kan komme igennem dit budskab, men så skal den heller gøre længere. Det men der, ikke, er der er også mening.
0: en far i at lave den for lang altså fordi jeg tror simpelthen ikke at den bliver læst nødvendigvis det, det, så det har lidt lidt min mine også. pointe med hensyn til nyhedsmæssigt. Ja. det er at i stedet for at skrive de her lange nyhedsmedels ja. så prøv at lave dem grafiske med nogle punkter som gør at man kan skimme dem ja. folk læser ikke, de hiver essensen ud her og nu og ja. jeg selv selv blevet, blevet øh, rigtig slem til det og så vil jeg sige med, med hensyn til, til blogs så er det jo ofte også sådan at du kunne dele den op over nogle gange klar, så du ligesom får åbnet for et ja. tema og så kører det tema et stykke tid ja. og det gør også at øh, der er flere der får mulighed for at kommentere. Og så dermed så bliver skabt en dialog, som jeg synes er, er rigtig lækker ved bloggen.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. Og det er, det er også det, jeg gør sin Så altså. Jeg har ikke et eneste blogindlæg, der er, der er over 500 ord øh, langt. Det, det, hvis jeg overhovedet har nogen, der er så langt. Øh, og det her virkelig for noget er noget, der virker. Også netop, at hvis du skal have gang i dialogen og gang i diskussionen, så er det, det lægger meget mere op til dialog, at du har en pointe, du præsenterer, og så kan folk reagere på den.
0: Michael, jeg kunne godt tænke mig, kunne du give mig en teknik, jeg kan bruge næste gang, jeg skal skrive blogindlæg? Sådan Tre tips til at, at gøre det bedre, end det at gøre nu.
1: Ja, det kan jeg. Øh, nu har vi jo været lidt inde på, på form og sådan noget der. Øh, ja, men altså, vi har faktisk været inde på nogle af, de, øh, nogle af de ting, som jeg synes er vigtige. Altså sådan noget med at lægge dit eget øh, ego til side. Altså at være, være hård til at reagere, reagere og øh, holde det til en pointe. Og en anden, en, en, en anden ting, som jeg synes er vigtig, faktisk, når man lige kommer til at tænke om det her, det er... Øh, hvordan du opdeler din tekst i paragrafer. Det har jeg fundet ud af, at det virkelig er noget, det gør en stor forskel. Altså, jeg, prøver at holde det. jeg prøver at mixe det lidt op, men så prøver jeg at gøre sådan, at jeg aldrig har mere end fire sætninger, eller undskyld, fire linjer i én paragraf. Mm. Nogle gange har jeg bare en enkelt linje stående, nogle gange har jeg to, nogle gange har jeg tre, men jeg prøver at holde det til ikke mere end fire. Når du bryder det op på den måde, så har du sådan rimelig meget, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, altså white space imellem, så det gør det meget overskueligt, når du først kommer ind og, og, og ser blogindlægget. Altså, det, det kan være ret demotiverende, når du kommer ind på en blog, øh, og så der bare står sådan en kæmpe klump tekst, tænker man, for at man, hvordan skal jeg nu komme igennem det? Og der synes jeg, det, det gør det rigtig, rigtig fint. hvis man
0: der også nogle små overskrifter nedad? Det er noget af det, det, jeg selv skal være bedre til at gøre.
1: Men, men jo, det synes jeg helt klart at det er en stor fordel. Altså. Så længe at det ligesom er relevant, altså, så længe, det ikke, altså, så længe det ikke lyser af, at man, øh, at man skriver øh, hvad hedder det, de her små underskrifter, bare for at dele det op. Og så sådan noget som selvfølgelig at, at lave lidt fed skrift her og der, det kan også være en, en god teknik til at få noget til at springe i øjnene. Men det synes jeg så, man skal være meget, meget på passiv med, fordi øh, altså, jo mere, jo mere fed skrift du bruger, jo, jo mere råde bliver det alligevel. Og altså, det er jo mener, du skal mm. få noget til at springe frem. Så et enkelt sted eller to, vil jeg foreslå, at man, at man øh, får noget til at springe frem med fed skrift, men at man passer på med det. Øh, så synes jeg, at man skal netop altså, bruge brug mere tid på at overveje øh, hvad det, overskrifterne. Altså s- måske have en en idé til en overskrift, inden du går i gang med dit blogindlæg, og så når du er færdig, så virkelig gå i dybden med, med overskriften, fordi jeg synes, det er lidt... Der er mange råder folk til at skrive en overskrift, inden at du går i gang, men, men det synes jeg faktisk, det tager noget af kreativiteten væk, for så kan man godt ende med at blive ret stolsat på, at den skal klæde overskriften, hvorimod at du... At det er meget mere logisk i virkeligheden at finde perfekte overskrift til et blogindlæg, efter du har skrevet det. For så ved du ligesom, hvad det er, du har skrevet, og hvad det er for nogle pointer, du gerne vil fremhæve, og hvordan det får med din overskrift. Jeg
0: har sådan tænkt på øh, at, at lave et forsøg. Jeg har hørt om en, som gør det, at når han skriver et blogindlæg, så starter han... Øh, altså den overskrift, han så bruger, det er til brugen Det er, at han går ud fra, at den bliver fanget i forskellige feedproviser, så den bliver syndikeret. Ja. Så det er den, der ligesom skal trigger, der kommer folk til. Når så er jeg gået på dage, hvor han ligesom synes, at nu, nu er den del af mit indlæg slut, så laver han om på overskriften og går ind og laver en, som er søgemaskinevenlig. Ah, kan du finde på det?
1: Er det lød som spændende ting, ikke? Det lød som spændende ting, ikke? helt klart. Klar.
0: Det kunne være, kunne være sjovt at følge indlæg ja. og se, øh, om det rent faktisk øh, lykkes.
1: Helt klart. Men altså, man kan sige Altså Der det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for et altså, system, du har til din blog. Altså, jeg har købt et tema, der hedder Thesis til WordPress, og den har altså nogle ret fine features i forhold til SEO, nogle ekstra ting, så der kan du sætte resten af siden op til søgemaskinerne, så du behøver ikke bruge helt mange kræfter på at gøre teksten eller overskriften på Selvfølgelig er det også vigtigt, men du kan pumpe den helt op med nogle af de andre features der, som jeg synes er fede at bruge. Altså, du kan sådan set lave din egen lille resume og alle mulige forskellige ting. Altså, du kan Øh, promovere den hvert hårdt overfor sygemaskineret.
0: Michael, hvis nu du skulle pege på tre ting, som du synes, der er mest effektive, når det handler om at få nye besøgende til et website. Hvad, hvilke tre ting vil det så være?
1: Jamen, altså... Noget, noget af dem, som jeg bruger meget tid på seneste, som jeg synes er spændende at snakke om, det, det, det er min blog. Og der, øh, i forhold til det, der synes jeg, at der er tre ting, der er vigtige, altså, som jeg ser der. Det er jamen, det er indhold, og det er indhold, og så er promovering. Og Faktisk, lige før jeg vil sige, at det er indhold, indhold og indhold. <laughs> øh, altså, indholdet er alt gøre, og det er alfa og omega. Altså, du kommer ikke med nogen vej vejen, hvis ikke du har relevant kvalitetsindhold, som, som, som læserne gider at læse, og som, som giver dem en reel værdi. Altså, det er ligegyldigt, hvor god du er til CEO. Det det, der kommer ind på, det er, at du kan skrive noget, som folk gider at læse. Og så kan man så også sige, at indhold igen er jo, er jo også det, som er vigtigt for søgemaskinerne. Så der kommer kvalitetsindhold så ind i billedet igen. Og igen, hvis vi vender tilbage til, til, til det at skrive så nettet, så har du jo hele tiden to målgrupper, du skal tilfredsstille, og det, du tilfredsstiller dem begge to med dit indhold, så det synes jeg helt klart er det vigtigste. Og så selvfølgelig sidste skridt er så øh, promovering, og det er jo naturligvis ekstremt vigtigt, altså, øh, især for en ny blog, som jeg så har erfaret nu har, altså man, skal, man skal virkelig aktiv, man skal virkelig ud og gøre noget for at promovere den og få den, få den frem og få folk til at læse den. Altså, øh, og så, hvor, hvor ny er din blog? Ja, men den er jo verden to måneder gammel. To og en halv måned gammel og ja. sådan noget der. Så,
0: hvad har du gjort det for at, at promovere den så? Jamen, øh, jeg har lavet en hel masse linkbygning.
1: Øh, rigtig meget forskellige linkbygninger, og forskellige karakterer. Og så har jeg skrevet, øh, øh, så har, jeg skrevet, altså, så har jeg brugt alle mulige forskellige kanaler. Altså sådan noget som øh, Facebook, der har promoveret det rigtig meget. Og så har jeg øh, øh, for eksempel på Facebook har jeg skrevet beskeder til forskellige folk, som jeg ved er interesseret i webkommunikation. Og så har sagt, hey, prøv blog og sådan noget. Og så har jeg med mit RSS-feed til en hel masse steder som, som en del af linkbygningen også, og så har jeg øh, fx på kommunikationsformer i min profil der har jeg linket til min blog, og så har jeg lavet en, 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 en hel del artikler og pressemeddelelser, øh, altså med pressemeddelelser, som jeg har øh, lagt ud forskellige steder på nettet. Øh, så har jeg så, jeg har den fordel, at det en af mine gode søger, det er online copywriting. Så derfor så kan jeg jo sagtens skrive en engelsk pressemeddelelse om online copywriting. Og så lave links. Har du lavet
0: pressemeddelelse om, øh, om din blog?
1: Ja, ja, ja. Øhm, Det er en rigtig fin måde at promovere, altså is- især som linkbygning, øh, linkbygningsteknik. F- faktisk har det også vist sig, at jeg har fået en rigtig meget uh, trafik på det også. Øh, det er lidt sjovt egentlig, fordi det er, en, det er jo sådan set en dansk blog, jeg har. Øh, og det er at promovere mig selv altid. Jeg får folk til at læse den, fordi det er den første danske blog om, om online copywriting. Men der er for eksempel en... Altså mange af de her PR sites, de har en, en skidehøj page rank, og Google elsker dem. Altså Google synes, de er super relevante, fordi det er ligesom der, at naturligvis alle nyhederne kommer. Og det er gratis at få SEO-pressemeddelelse ud. Altså du skriver sådan set bare en, og så laver du login, og så kan du poste den, og så kan du så lave links i den enkelt links i teksten, og så et enkelt link til sidst, øh, hvor der lige står noget om, hvem der har skrevet og sådan noget. Øh, og så skal du selvfølgelig bygge den op, øh, søgemaskinen optimeret, øh, så, så du bruger din søgeord på den rigtige måde. Og
0: Men det er det udlandske services, som tillader, at du laver en dansk pressemeddelelse til at lægge Nej Nej, 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 det, det, det var
1: det, jeg sagde før. Det det, jeg, jeg er så heldig, at jeg har øh, mit søgeord online copywriting, det er det, du mente. Okay, så,
0: så fordi du har det, så kan du gå ind og så øh, lave engelske. Lige altså, så, så det, det er præcis.
1: Så det er der tænker for folk derude, altså at, at hvis, hvis man har et eller andet søgeord, som kunne være på engelsk, eller som kunne gå igen på engelsk eller, eller andet, så, så er det så altså bare med at udnytte det, fordi der ligger tusindvis af sit af og, øh, og, og præser hvor man kan bare kan føle løs, altså.
0: Men har du en fornemmelse af, hvor mange danskere der bruger det søver at finde de kompetencer, som du betyder?
1: Ja, men det er jo så... Øh, altså, jeg har lavet en, en søgehusanalyse på det, og der, jeg kan se, at, at der er folk, der søger på online copywriting. Men det er selvfølgelig lidt mere den Jeg kan også, Jeg kan faktisk også se på, på Analytics, på min Analytics-konto, at folk kommer ind på det søge men, øhm, men det er også, fordi jeg prøver at fange en trend nu her, fordi at jeg forudser, at det ord <laughs> kommer til at blive meget vigtigt, øh, om ikke alt for lang tid. Så jeg prøver at sætte mig godt og grundigt på det. Men, men, men man kan også sige, at øh, om jeg... Uoverhovedet det der ensyver eller ej, så får jeg alligevel links til min blog. Så altså, man kan sige det er selvfølgelig mere, det giver mere, det er en mere specifik linkbygning til det her ensyver. Men under alle omstændigheder så får jeg en masse links til min blog fra vigtige relevante sites.
0: Det kunne være sjovt at vide hvor meget det giver, fordi altså nu blogger jeg udelukkende på dansk og har haft de overvejelser med at gøre det på engelsk, ligesom Twitter skal det være på dansk eller engelsk. Men jeg synes jeg synes, min målgruppe er primært dansk, så det vil jeg holde fast i. Men når jeg bliver frustreret, så er det netop, at øh, de mange podcasts, som jeg lytter til fra udlandet, jeg giver jo en hundsmænd værktøjer, som jeg vil elske at bruge. Men jo... Som jeg ikke kan bruge, fordi jeg Skrive sagtens. på dansk. Det kan du sagtens. Men, men, ja, fordi du siger du så, at jeg kunne egentlig godt vælge, bare for at få øh, linkværdien, og gå ind og ja. lave nogle engelske øh, presmedley, som så lægger ud. Altså den måde har jeg gjort det
1: på, for eksempel til, til online tekstforfatter som mit blog hedder, det ved jeg ikke, hvad jeg nævnte øhm, Det er, jeg gået ind og lavet en, en pressemeddelelse, hvor jeg kalder den, nu kan jeg ikke helt huske jeg tror, jeg kalder den just launched, uh, the very first Danish blog about online copywriting, du ved. Uh, og så skriver jeg så en pressemeddelelse om, sådan, uh, som vi talte om før, som altså, jeg siger, uh, selvom Danmark er en af de uh, lande, der er mest fremme på digital markedsføring og sådan noget, så uh, er det ikke særlig meget, at koncentrere sig om webtext, og derfor uh, er der et nyt, ambitiøst projekt, bla, bla 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 på den måde. Så bygget op, som pressemeddelelsen nu er bygget op og så laver et spind på det, som er lidt interessant og så poster den der og hvis du har en blog om online marketing online marketing er jo glemrende over at bruge en amerikansk pressemeddelelse altså og det er ikke, du skal ikke, du skal ikke sende den ind til en avis hvordan journalister sidder og læser og skal vurdere om det her er fedt nok altså, du, du kan jo bare poste den og mange af de der sites de har jo en patreon på 8 eller 10 eller sådan noget, så det, det er ret interessant altså. men, men det viser sig også at, at jeg får trafik gennem de her pressemeddelelser der er folk der kommer ind og det, det er folk der rumsterer på bloggen og, og giver mig nogle forskellige ting så jeg skal, altså det er fuldstændig også, at jeg skal sætte sådan en, en oversætterfunktion på den. Det bliver jo ikke perfekt, men det giver i hvert fald folk bedre mulighed for at, at læse lidt af det, der står derinde.
0: Hvor går du hen for at blive klogere, når det handler om online markedsføring? Altså, Hvor henter du din viden fra?
1: Øh, jamen, så jeg har selvfølgelig læst en masse bøger og sådan noget og, og kollegaer osv. Og men, men på nettet altså, der er, der er der nogle forskellige blogs, som jeg rigtig godt kan lide at læse. Altså, Fx copyblogger.com synes jeg er sindssygt fed. Og det er en rigtig god ressource for enhver, der interesserer sig for, for webtekster, så altså, der er rigtig, rigtig meget af der er, også, der er også langt imellem snapsen til, til tider. så altså, der, der er mange overskrifter, der lover meget, som de ikke kan holde og sådan noget. Men, men der er virkelig også nogle fede ting at komme efter. Øhm, det synes jeg er fed. Og så synes jeg, hvad hedder det, Future Nows øh, blog der. Øh, grok.com synes jeg er rigtig fed. Det er, de er virkelig nogle hårde drenge der. De, de laver edder med, med noget analysearbejde ved noget. Og de kan virkelig bakke deres påstande op. Øh, den er rigtig interessant. Og en rædselsdag blog
0: der. De, de to vil jeg foreslå til den her. Ja. Hvad med podcast? Lytter
1: podcast? Jeg kommer ikke så meget podcast faktisk. <laughs> Hvorfor gør du ikke det? <laughs> <laughs> uh, jamen, det skal jeg da også til at gøre noget mere i. Jeg tror, det er lidt... Øh, det ved jeg sgu ikke, det har bare ikke, det er bare ikke sådan, brugt så meget. Uh, men jeg tror også, du har det,
0: ikke transportvej til arbejde? Jo, det har jeg selvfølgelig. For men
1: jeg synes, jeg, tit når jeg cykler, så har jeg, har jeg min hjerne indstillet på et eller andet. Jeg skal lave på arbejdet på et blogindlæg, som jeg gerne vil arbejde med. Jeg bruger, altså, det bruger faktisk et andet til at skrive blogindlæg. Altså, hvis du ved, at du skal skrive en blogindlæg i en tre dage, så... Øh, Skrive nogle idéer ned, og så bruge hver eneste, hvis du er i bade eller cykler eller andet, på at tænke over, hvad du vil skrive, så har du gjort et stort arbejde inde. Men jeg tror også, at en, en, en af grunde til, at jeg ikke har brugt podcast så meget, det er, at jeg har været meget, meget interesseret i, hvordan man skriver til nettet. Så jeg har været interesseret i at fordøje så meget webtech som overhovedet muligt.
0: Men der findes garanteret nogle podcast omkring det også. Ja, selvfølgelig gør det. Det, så det, det er selvfølgelig med det. podcast, det er, at det er virkelig, virkelig nichernes holdplads. Det er også ja. det, der er fedt ved en blog. Men jeg synes specielt, det er fedt ved en podcast For det er ligesom om, at man tager sig Man tager sig mere tid til det ja. altså, øh, 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 Netop fordi du sidder op I en bil, eller har noget transport Eller ude at eller noget andet øh, Så jeg, jeg føler virkelig Det er en af de få ting, som kunne få mig til multitasking Det synes jeg er fantastisk
1: <laughs> jamen, øh, det, jamen det skal jeg da også Det er da også fuldstændig åndssvagt øh, Når man går og kalder mig en online mand og sådan noget sådan Jeg det ikke, øh, ikke bruger noget tid på <laughs> Det var godt, at det på plads <laughs> <laughs> Perfekt, perfekt
0: hvilke online-værktøjer bruger du? Det er tit lækker at kunne finde. altså det er jo ikke ens betydende med, at det er skide op, men ofte så kan du finde noget, som kan inspirere, som kan hjælpe til at, 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 at blive bedre til at markedsføre. Har du nogle online-værktøjer, du bruger? Keyword Tool uh,
1: bruger jeg rigtig meget. Rigtig, rigtig meget, meget endda. Og så bruger jeg en, der hedder Rank Tracker, synes jeg er fed. Uh, det kan, kan man faktisk downloade. Uh, uh, der, der, jeg mener, det er mindre, at det hedder SEO Suite eller sådan noget hele pakken, der er, der er nogle forskellige produkter i. Men der kan du fx få en, 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 en gratis øh, udgave af Rank og den er rigtig fed til at, at se simpelthen, hvor, hvordan det går i søgemaskiner med dig. Øh, hvordan den, den, den giver et rigtig godt billede af det. Altså, du ved, du tester dine URL ind, og så øh, tester du de forskellige søgeord ind, og så laver den så en søgning på... Øh, der kan du så vælge, hvilke søgemaskiner fra hvilke lande, du vil have den til at tjekke, og så kommer man op til sidst og fortæller dig, hvor mange... Altså, den tager sig kun top 100 placeringer, men det er jo, andet relevant, og så fortæller han, hvor du ligger. Og øh, den bruger jeg ekstremt meget. Jeg bruger den næsten hver dag til min blog, hvert fald, fordi jeg er meget, meget interesseret i at se, hvad der sker. Og det har faktisk givet mig et ret interessant indblik i de forskellige søgemaskiner. Øh, for eksempel kan jeg nævne at på Yahoo på mine tre liktere der ligger jeg faktisk på, der har to førstepladser og en anden plads. Og de ligger der bare stabilt. På Google, der flyver jeg ind og ud. Og det er også, fordi jeg, er en, jeg selvfølgelig er en ny, øh, en ny blog. Jeg har ikke fået en page rank og sådan noget endnu, men men det er ret interessant at se, altså der har jeg en femteplads den ene dag, og er ude og top 100 den anden dag, og kommer tilbage på den 88. 20. plads, og så ryger jeg op på en fjerde plads. Det, det synes jeg er rigtig godt trick til at prøve at lære sygemaskinerne at kende. Øh. Og så selvfølgelig også fordi du skal have et indtryk af, hvad fanden der sker, når du gør de forskellige ting. Så, hvad var det der var lige et andet? Jo, og så selvfølgelig, altså Analytics, Google Analytics, det skal man jo bare have. Altså hvis du vil promovere en blog, så øh, du bliver nødt til at kunne se, hvor din trafik kommer fra. Du bliver nødt til at kunne analysere, hvad hvad der sker, når du gør forskellige ting. Altså, og hvor meget trafik du får ind på en given dag, og så videre, og så videre. Og hvordan de opfører sig på din, på din side. Så analytics, vil jeg sige, det, det skal man bare ligge til, ved man laver på nettet.
0: Jeg tror også, at det er et most efterhånden. Noget andet, når du skriver blogginglæg, som du skal prøve, det er Wupra. Kender du den? Nej. Den er så altså super, den, den minder meget om analytics på nogle, nogle områder slet ikke så omfangsrig. Men det, der er ved det er, at der er også sådan en, en real-time statistik på. Okay. Så lige når du udgivet en øh et web-blogindlæg, ja. web så du se, hvordan folk reagerer på det, eller hvis du har twittet om det eller sådan noget. Nå, det, det er sådan meget sjovt så at kunne, kunne finde med det, ja. det, det, det Det være. er også noget, der hedder Mint, er, er rigtig godt ja. til, til blog, synes jeg, fordi han tager fat i noget, som uh, Analytics ikke tager, fast i, tager fat i, nemlig den der live-del der. Det, det savner jeg rigtig meget, når det er blogs, fordi det er meget her og nu. Altså, ja. Det ved du også, når du har skrevet et blogindlæg, altså, den får jo meget opmærksomhed lige til at starte. Ja, helt klart. Klar. Og så går der et stykke tid, inden det, så bliver rigtig godt indekseret i Google.
1: Ja, men det er jo også, det er jo også, nu også bare fordi, at hvad skal man sige, jeg bliver sådan ret entusiastisk omkring at se, hvad der sker, når jeg laver bloganlæg. Så nogle gange er det et helvede, at skulle vente til næste dag for at kigge på analytics og se, hvad der er sket. Så jo, det kunne være interessant, at kunne se det i real helt, helt klart. Det er jo også det, der er fedt ved sådan noget som egentlighed. Altså, man kan se, øh, du ved, at man kan se, hvad der, hvad der sker, og stemmer osv. Og og, og, øh, dem, dem, det vil jeg opfordre alle, der lytter til det her, at lave noget lignende. Øh, nogle sociale redskaber ligesom øh, A-nyhed, det kan jeg godt bruge noget mere af. Det, det er rigtig fint, synes jeg. Ja.
0: Kan løfte sløder for en overset eller et hemmeligt knep, du bruger, øh, når du skal løfte et, et blogindlæg eller din blog som helhed?
1: Ja, der har jeg faktisk fundet en rigtig fed... Øh, det, det, altså, det er så ikke noget, man jeg i hvert fald ikke bare lige kan gøre sådan i uden videre hver gang, men altså, jeg lavede rigtig noget rigtig interessant. Øh, jeg havde et blogindlæg, øh, jeg havde, jeg havde lavet en artikel, som, som jeg synes var rigtig fint, øh, som jeg har fået forskellige folk til at læse, som jeg synes var sjovt. Det lå faktisk også på bloggen. Det var et, hvor jeg skrev om, hvordan man kunne blive en bedre tekstforfatter ved at lytte til The Ramones, altså det gamle 70'er punk der, som i øvrigt er verdens bedste band. Øhm, og så havde ja, jeg skrevet en, en artikel om, hvordan man, øh, altså, hvordan man faktisk kan bruge deres opskrift, øh, altså hvordan de lavede musik og hvordan de opførte sig over for deres publikum, øh, hvordan man kunne bruge det som direkte inspiration til, hvordan man skal bruge webtekster. Den havde jeg så oversat til engelsk, og så havde jeg så sendt den til copyblogger, som jeg nævnte før, som har, hvad har de 74.000 abonnenter på deres RSS-feeder, de blev en blandt de fem mest indflydelsesrige marketingblogs i verden, og faktisk blandt de her 60 mest indflydelsesrige blogs i verden også. Og så, så jeg var jeg ikke rigtig klar om de ville have den, eller, hvad, eller hvordan. Men så skrev jeg så tilbage, at den var rigtig fed, den vil gerne poste. Så fik jeg den så i. Lad så skrevet den på engelsk. Der. Og så fik jeg bare kanon reaktion på det. Altså den blev tweetet 250 gange inden for de første 24 timer eller sådan noget. Jeg fik 50 kommentarer på den. Og... Altså der skete virkelig noget, og min besøgstal eksploderede jo fuldstændig. Så var det så altså lidt ærgerligt, at de fleste af dem var amerikanere, som så ikke kunne, <laughs> kunne læse det, jeg skrev. Altså. Men der kom også nogle danskere igennem. Så det var rigtig interessant. Men det der så blev det der blev endnu mere interessant af, det er, øh, at der kunne man virkelig se det sociale aspekt i, i, i fuldt, vi Altså fordi, hvis du for eksempel... Øh, lave en søgning på den nu her, så vil du finde, jeg tror, 8.500 resultater på den, og sådan noget. Og det er alle mulige forskellige referencer til den, folk snakker om den, og, og faktisk også en masse reposts af den. Og det der er interessant der, det er, at til sidst i artiklen på, på Copyblogger, der var der et link til min øh, blog. Det vil sige, når folk reposter den, så poster de den med, med mit link. Så i, i virkeligheden har jeg faktisk fået gang i en viral linkbygningskampagne der. Så der er en hel masse folk derude, der faktisk sidder og, og bygger links for mig. Det, det er ret spændende, synes jeg. Altså, der blandt andet der, der er en Gud, der har den til spansk og lagt den ud med et link til, <laughs> til min blog og sådan noget. Så hvis man kan få gang i sådan noget, så, så kan man ikke med få nogle ting til at ske. Øh...
0: Og, og det er efterhånden ved at være et must, at når man skriver et indlæg, at man lærer noget intern linkbilling i det. Ja. Nu siger du selv, at, at du har en, en konnektionsforum profil. Ja. Det har jeg også. Ja. Og der ryger min indlæg også over, ja. og jeg kan se i løbet af 20-60 ja, minutter så ligger mit indlæg på Google, og det gør det så også fra kommunikationsforum. Ja. Og de varianter, ja. så laver rundt omkring af nyheder andre steder. Øh, og der kan man sige efterhånden, når folk går ind og, og hugger dit indhold, altså, som jo egentlig sker denne syndikering, eller ja. de hugger jo ikke, fordi jeg har givet dem lov til det, ja. øh, så er det jo rimelig vigtigt, at der er en lænsstruktur, som gør, at den automatisk giver mig noget juice, ud over, at den giver mig noget opmærksomhed, og forhåbentlig så er der nogen, der klikker sig ind til... Til, til min blog på et tidspunkt. Men hvis nu de ikke gør det, så får jeg stadigvæk nogle link juice ved at der er en intern linkbuilding i, i
1: selve indlægget. Ja, helt klart, helt klart, helt klart. Helt klart, det er selvfølgelig vigtigt. Helt klart. Men det, men det er nemlig også spændende det der med at, at, at nu nævner du selv at kommunikationsformen der, fordi at når jeg sidder og eksperimenterer med at lave forskellige syninger, øh, som kunne være relevante for min blog, så dukker der nogle gange så altså, dukker min blog indlæg fra kommunikationsformen op, selvfølgelig fordi der er en højere pengeværdi eller sådan noget måske. Øh, men, men det er lidt sjovt at se, når man har været ude at lave Ja, syndikeringer, længebygninger og øh, alle mulige distribution af sine indlæg og så videre. Så det er sjovt at se hvordan de pludselig kommer op, som du selv siger af forskellige afveje og bagveje. Altså, men det er også det, jeg mener at det, det, det synes jeg er noget af det vigtigste overhovedet, altså det, det er den organiske øh, synlighed. Altså simpelthen at gøre sig selv så synlig som overhovedet muligt i syneskinderne. Altså.
0: Jeg gør det rigtig meget om podcasten. Ja. Altså podcasten har lagt ud på en WordPress, så jeg har alle fordele ved en, en blog. Men udover det, så har jeg også opgivet et feed, som går udelukkende på lyddelen. Og så har jeg så tilmeldt en ræk, lang række services, som kun gælder podcast. Okay, fedt. Så Der får det ligesom fra, fra to steder på ja, en gang. Ja, klar, klart, øhm, Og det virker. Det er ekstremt effektivt. Okay, fedt. Michael, hvis nu du kunne foreslå en ny gæst til Pottercott. hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Øh, jamen, jeg tror faktisk, at jeg, vil, at jeg vil foreslå, at du skulle snakke med Sebastian Gulag det er faktisk ham, jeg arbejder for i online marketing på det Doctor ja. altså faktisk fordi at det er jo egentlig Sebastian, der faktisk fik mine øjne og for, for CEO og egentlig online mediet i det hele taget altså, hvad er han, hans daglige funktion? jamen øh, han er sådan set altså, det er ham, der, der, der har øh, altså der er hjernen bag <laughs> online marketing delen og så øh, bruger han så så meget tid på og, og, altså så lidt øh, projektstyring og sådan noget der, så altså, bruger han også meget tid på at efterhånden og, og snakke med kunder og så videre, Men han, han har så også AdWords-bogen, som han har skrevet, øh, som faktisk snart kommer ud i en, en, øh, et tredje oplæg, en ny version. Øh, og den, den er rigtig fint. Det er en, en sindssygt spændende bog. Øh, spændende. En
0: AdWords-ekspert.
1: <laughs> ja, lige præcis. Men i det hele taget altså han er han rigtig god til, til, til CEO. I det hele taget så altså han til CEO og ja. øh, Og han har også været i gang med det i rigtig lang tid, så han er også efterhånden en af de, de gamle hunde der. Så og ham tror jeg vil være rigtig...
0: Det er det okay. Tusind tak, at jeg vil
1: tjekke ud. Ja, gør det. gør det. Og tak for din tid, Mikael. Jamen, tak, fordi var med. Sponsor for Potter Cut er Nova Media Kurser. Nova Media laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på 3 Potter Cut er redigeret og produceret af Ip Potter. Potter blogger dagligt på 3 www.potter.dk Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til potterkort af Claus Jørgen Klok.